0: E aí, meninos e meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Guarda Belo, o host aqui desse programinha, e antes de você começar a ouvir ele, eu queria dar aqui uma notícia pra você, esse podcast é o primeiro Mais Uma Ficha, é, você pode não estar tá entendendo porque, como assim, Belo, eu já ouvi dois antes desse, mas... Antes de eu ficar aqui no Locadora, eu tinha o projeto lá no SoundCloud, no DJ Pod, e esse foi o podcast que me tirou da inércia de tentar fazer essa ideia, de fazer um podcast falando sobre esses assuntos de videogame, não só review, não só... Algo direto, como é, lá no Locadora, que a gente faz de listas, de coisa mais, de falar um pouquinho da história dos videogames, comentar alguns assuntos de videogame de uma forma um pouquinho mais aprofundada, não só aquele negócio subir o raso que a gente vê ali de 3, 5 minutos no YouTube. E esse foi o primeiro podcast aí que eu tenho um o maior orgulho: podcast sobre a LGN, que você vai perceber que eu falo direto aí no cast LGN, <risos> com a língua assim, mas com a LGN, falando a história dessa empresa, que tem os jogos que não me agradam muito. Mas a história dela é muito bacana É sempre bom lembrar que o mais uma ficha faz parte lá do Locadura TV Aquela humilde casa, onde eu tô lá junto com os meus coleguinhas lá Kenho, Business Cat, Desgraça Felipe, né, sou melhor de tudo E o Boom, a gente vive, vira e mexe tá falando sobre videogames Lá na, em meio de, de notas, né, em meio de, de texto, em meio de podcast Pouco de vídeo, esse Locadura TV, esse nome é muito, muito fake Reclame com o dono, reclame com o patrão a tinha que ter mais coisa em vídeo, mas a gente tem um ou outro vídeo ali, estamos tentando aumentar mais vai lá, acesse locadoratv.blogspot.com.br O mais uma ficha sai todas as segundas-feiras se tudo der certo, e também se tudo der certo Locadora TV sai sempre às quartas-feiras, são podcasts muito bons, eu sou suspeito de falar, porque eu sou <risos> membro e sou dono de um deles mas qualquer um dos dois, procura lá o Locadora TV, que daqui a pouco tá chegando aos 100 episódios, cara, 100 episódios isso é muito louco pra parar pra pensar escuta lá se você gosta um pouquinho de videogames a gente já comentou de outros assuntos também mas se você quer conhecer um pouquinho, escuta e faz sempre aquele favorzão que ajuda bastante a gente, a gente não tem Patreon, a gente não tem padrinho, a gente não tem Kickstarter mas se você ouviu e gostou e Passa para um colega, um parente, para alguém mesmo que você sabe que tipo gosta de videogames, também gosta dos assuntos que a gente fala e que provavelmente vai ouvir. Cara, vai lá, retuita o Locadora, se possível, passa no Facebook. A gente dificilmente usa o Facebook da Locadora, mas dá o link lá do podcast. Acho que ah, o comercial que vocês podem fazer para a gente é uma das grandes ajudas nesse momento. Isso ajuda a gente, a gente está tentando agora ir na Brasil Game Show trazer algumas novidades lá para vocês. Então, se o site, o podcast tiver alguma visibilidade isso já ajuda bastante valeu gente, muito obrigado antes de tudo, muito obrigado por tirar um tempinho pra, da sua vida para ouvir um pouquinho desse podcast e espero muito que vocês gostem, outros podcasts antigos que eu gravei lá, vou trazer não sei se vou trazer todos por questão de, do tema tá um pouco atual, tá defasado mas eu vou trazer os outros podcasts aqui e espero demais demais mesmo que vocês gostem desse, tá bom? Um abração do Belo para vocês um abraço, um beijo e feliz aniversário, se fosse aniversário. Bom podcast a todos. E tá começando mais um, mais uma ficha. Hoje trazendo a história da infame. Talvez infame não, né? Mas... Da história que destruiu muita, a infância de muitas crianças, a empresa LJN. Como ela começou, é, o, o, como ela se tornou essa empresa que tem a má fama aí de jogos merdas. Desculpa, mas é verdade. <risos> e mostrar pra vocês que a historinha dela não é só uma história triste, ou não é só a história de uma empresa que faz jogos porcos. que Tem muita coisa ali por trás que a gente deve conhecer um pouquinho hoje. Eu sou o seu host, guardabelo. Hoje aqui tá só eu, eu mesmo e LJN <risos> para falarmos um pouquinho dessa empresa. Pois bem, a história da LJN... Começa lá com o seu criador, o jovem Jack Friedman, lá na época, né? Eu digo jovem porque, na, na, geralmente nas biografias dele, e até num vídeo que eu usei aqui como base, lá do Gaming History, que fala sobre o seu da LJN, LG, você vê que, desde mais novo, ele era um cara que tinha uma paixão por uma coisa. Ele tinha paixão por esses brinquedos. Lá, cita brinquedos de plástico. Vai você vê que ele tinha paixão por brinquedos da época dele, no caso, o Yo-Yo, aqueles carrinhos de plástico, e assim vai. E desde mais novo ele já, tinha, é, já sentia que era isso que ele queria trabalhar, era nesse meio que ele queria estar. Então foi crescendo, foi passando muita coisa também nos Estados Unidos, momentos de recessão, momento de guerra. E lá por meados, se eu não me engano, dos anos 60, ele foi trabalhar para uma empresa que era chamada de Norman J. Lewis Associados. E essa empresa, pasmem todos, <risos> vendia o quê? Brinquedos. O jovem Friedman lá, ele viajava vendendo brinquedos para as lojas e tal. O emprego era bom, o Friedman curtia, só que ele sentia que ele queria mais. Ter um emprego bom era legal, mas não é só isso que eu quero. Eu quero ter a minha própria empresa de brinquedos. E foi assim que se surge a DN. Coisa interessante sobre essa parte aí, quando a empresa começa. Ele pediu pro chefe dele vir junto com ele. O mesmo lá que eu citei, o Norman J. Lewis vi junto com ele nessa empreitada e o chefe deu um dinheiro pra ele pra ele poder abrir a firma na época e tudo mais, isso no comecinho. Quando você olha o nome LJN, muitas vezes eu mesmo ficava pensando, porra, de onde saiu esse nome? E cara, são as iniciais do chefe dele, <risos> ao contrário, você pode ver aí, bota no papel, ou pode procurar onde for, você vai ver aí que são as iniciais dele ao contrário. Uma coisa que eu não achei é que a LJN tem um arco-íris, se eu não me engano, de seis ou sete cores... Como logotipo também, e sinceramente eu não sei o porquê. Não sei se é questão de religião ou tudo mais, né? Mas ele tem esse logotipo, mas a questão da letra aí é muito interessante, que é essa parte que são as iniciais de forma reversa, se você parar a pensar. O Friedman, logo assim que ele fez a empresa, ele tinha uma ideia também. Ele viu que, tipo, coisas licenciadas, coisas de jovem, pode -se dizer assim, né? Chupiando aí do Charles de Cultura coisas de jovem faziam muito sucesso. E ele pensou em fazer brinquedos voltado para isso. Vamos supor, ele via que os Thundercats faziam sucesso pra caramba. Então, ele eu quero fazer os bonecos do Thundercat. Brinquedos licenciados. Brinquedo como tinha licença, como hoje você vai comprar um boneco do Star Wars, ou vai comprar um boneco da Disney, ou da Nintendo, ou o que for. Mas ele via que isso era um jeito inteligente. E você parando para pensar que a gente parando para pensar, é bem inteligente mesmo. Imagina você já pegar uma propriedade intelectual que já está pronta, e você ali só tem que adaptar para o meio que você quer vender, no caso do Friedman, Friedman, os brinquedos. E ele começou a fazer esses brinquedos essenciados. Não precisa se falar aqui que foi um, um sucesso. Eu citei aqui o boneco do Thundercats, porque é um dos brinquedos da, que a LJN fazia. E que, se eu não me engano, eu já cheguei a ver, cara. Eu não sei, porque aqui no Brasil a gente também teve muita, muita cópia dos brinquedos lá de fora, né? Eram outros tempos. Vou tentar deixar a foto aí do post. E o boneco é idêntico, cara. É um boneco que eu vi na infância, entendeu? Eu tenho 30 anos. Quando é, eu era moleque, os Thundercats eram uma coisa de, dos caras mais velhos que eles tinham vivido. Mas mesmo assim, eu cheguei a ver um na casa do meu primo e o boneco é idêntico. Pra gente ter uma ideia aqui do que a, a, as marcas que a LGN tinha na época. E lembrando, a LGN começou como uma empresa que fazia brinquedos. Não tinha nada a ver com videogames aqui nesse momento. Só brinquedos. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Indiana Jones, O Tempo da Perdição, a LGN trabalhava. O filme T Gremlins. Que até no Game History o cara cita E realmente é esquisito Porque o Grammy foi um dos principais Foi um filme que fez a, a PG-13 surgir lá fora Você tem um limite Como já citei o Stander Cat. Ele tinha... A gente chegou a fazer bonecos do Michael Jackson <risos> Yeah, yeah. Um, os bonecos do Michael Jackson, se não me engano, lá da época do Billy Jean e tal, e uma linha, que depois a gente vai ver nos jogos também, mas uma linha muito importante, que é a linha de bonecos da WWE, Hulk Hogan, Undertaker, todos aqueles caras lá da luta livre americana, tinha essa linha para os caras lá, e quando você pesquisa, você vai ver em canais, na internet, o pessoal que gosta de colecionar brinquedos, você vê que é algo muito querido pela galera de fora, porque querendo ou não, faz parte da nossa infância, eu mesmo... Quando era moleque, até hoje eu tenho memórias vivas, assim, e vi que esse boneco vende até hoje Que um comandos em ação, que ele tem um moicano, ele tem uma máscara, como se fosse do, do, do Jazz, aquela máscara de rock. E, pô, eu recebi esse boneco quando era pequeno e pô, é algo que eu guardo até hoje, foi um tio meu que me deu, e é algo que eu guardo até hoje, e quando eu revi ele há um, um pouco tempo, eu falei, caraca, cara, que, que coisa mas enfim, e além dessas marcas aqui que eu tô citando, se não me engano, a LGN trabalhou com outros também, tinha uma linha do Advanced Dungeons Dragons, era ela que fazia, mas pra vocês verem o tanto que a LGN focou nessa, nessa parte de coisas licenciadas. A LGN também ficou conhecida por fazer uma linha de pistolas d'água com bateria, cara, a linha de pistolas de armas da Intertech, porque não eram só pistolas, eram Amp 12, é... M16, cara, isso você pensando hoje é muita loucura. Mas na época era normal época que tinha até cigarros de chocolate. Algo interessante sobre a questão dessas armas. Quem inventou essa arma de pistola com essa pistola d'água com bateria foi um cara chamado Alan Arron. Eu não sei se eu tô falando aqui o nome dele direito. Mas esse cara é, é famoso por causa de várias invenções que ele fez e de uma invenção que ele diz ser dele, mas que ainda tá, se eu não me engano, uma briga ali na justiça, que é a invenção do post-it, ou o que a gente chama lá no escritório que eu trabalho, o post-it, que é aquele papelzinho de várias cores que você cola como lembrete, ele fala que ele inventou isso também, além dessas armas aí que o cara ganhou dinheiro pra caramba com isso, mas eu vou pedir pra vocês que essa parte das armas fique guardada na cabeça de vocês, e que, no futuro, mais pra frente, daqui a pouco no podcast, a gente vai tocar nesse assunto. Com tudo isso que eu falei, a Airdiene estava fazendo sucesso, estava conseguindo um lucro enorme, só que ela estava chamando é, a atenção de tubarões maior do que ela. Se a Airdiene era um peixe, tinha um tubarão maior que queria fisgar ela. Esse mundo é de vez em quando até, não vou dizer injusto, mas esse mundo das empresas gigantes. Uma empresa grande da época, a MCA, que, na verdade, é uma das donas lá da é a dona, né, da Universal Filmes e outras coisas comprou a LJN pela quantia na época de 67 milhões de, do... milhões de dólares, aproximadamente na época de 67 milhões de dólares. Qual era o esquema dessa questão dessa compra? A LJN trabalhava com os produtos licenciados de boneco médico a gente lá em cima. A MCA tinha essa questão dos filmes da Universal e tal, então o que, é que eles visaram? Visaram que se eles compram a LJN, eles não vão precisar pagar alguém, para que se alguém faça brinquedinhos, faça bonecos para eles. Eles já vão ter tudo ali, vão fabricar, vai ficar meio que um monopólio, mas eles vão ter tudo ali, vai fabricar e o dinheiro só vai para uma empresa a MCA. Não iria nada para a UJN, porque era deles. Foi uma compra de peixe grande, uma manobra aí de questão de empresa mesmo. E, enfim, nessa época que a UJN começa também começar a andar para fazer os jogos. Eu não sei se eu disse o ano, mas foi isso lá por volta de 1985. Um ponto importante também como, você, como eu tava contando, que a UDN tem esses fatos interessantes, apesar de ser essa história... Parece, parecia pra mim, na né, época, que era uma empresa de futebol que fazia esses jogos mais Um ponto importante é que Sid sandberg eu não sei aqui, desculpa pelo meu inglês, bem porcaria, ele é um dos caras que comandava a MCA na época. Esse cara ficou famoso também. Pra galera do meio gamer, porque ele foi o cara que processou o Super Mario, na época, não sei se vocês lembram, na verdade era nem o Super Mario, mas era o jogo Donkey Kong que tinha o Mario na época. E o que aconteceu? O Donkey Kong tinha uma similaridade, e tem realmente, né, não, se não me engano, realmente o Miyamoto se inspirou no King Kong, que é um monstro da Universo, e o Cid aí quis dar uma processadinha para poder ganhar em cima disso, porque ele acreditou que estavam usando a obra que, na verdade, é dele. Esse processo ficou um tempinho na justiça, mas a Nintendo acabou ganhando, afinal de contas. É, apesar dessa, dessa aquisição, como eu falei, de ser um método meio, meio bruto, isso foi bom pra IGN, porque, tipo, aumentou os lucros, ela foi adquirida por uma empresa maior. Só que o Friedman lá, nosso queridíssimo, e o fundador da empresa não estava gostando dos rumos que estava tomando. Ele foi realocado do lugar que ele trabalhava para outro. Eu acho que ele sentiu que ele já não estava mais no controle das coisas. E ele sentiu também aquele modus operandi de empresa grande, né? Que é talvez o lucro acima de muitas coisas. E o cara tinha uma paixão. por brinquedos, o cara tinha um carinho pelo que ele fazia. Então quando você coloca alguém que gosta disso numa situação dessa, o cara realmente ele fica... Ele ficou acuado. E ele acabou deixando a Elden lá em 1987. Ele não sentiu que estava mais em casa, né? E ele foi embora. E a MC já tinha comprado, mas ele, eles continuaram lá com a questão da linha de brinquedos. E começaram também a fazer os videogames, os videojoguinhos que, como eu falei, não são tão bons mas eles começaram a fazer essa parte é, se eu não me engano, eu fiz aqui as minhas pesquisas não sei se em outro lugar tem porque a internet também é perfeita, pode estar errada mas o primeiro jogo que a LJN fez foi o... vamos chamar, posso chamar de LGN, fica melhor pra não ficar com aquele LL, parece que eu tô falando que nem aquele cara da escolha do professor Raimundo mas a LGN fez foi o, o Jaws que no português nórdico o Tubarão, o filme lá de sucesso do Spielberg, esse jogo recebeu as reviews que na época, o que a gente tem de história das reviews da época, que é um jogo bem repetitivo e tal. É, vocês podem reparar, a gente começando aqui a falar um pouquinho dos do jogos, né, nessa parte de jogos, que o jogo da UGN tem essa questão de ser jogos repetitivos e jogos que são sempre a mesma coisa. Jogo barato que visava lucro. Esse era o grande esquema que a gente reclamava tanto e por isso aí estão jogos porcos. Você tem a licença de um filme como Tubarão, puto um filme acamado pra cacete, na época se eu não me engano não foi ele foi o Star Wars, mas eu acredito que ele também tenha sido um blockbuster né? esse termo foi gerado por um desses dois filmes, eu não lembro, que inclusive até no De Volta para o Futuro lá eles dão uma sacaneada mas o, o Tubarão, esse filme imenso, de grande sucesso você vai na rua com seu filho ou você mesmo que gosta de vai na rua comprar e, e se imagina isso aqui no, no cenário, você vai comprar você gostou do filme e tá, você chega lá caraca, a capa tubarão. E as capas dos jogos da LGN, cara, eles são, as capas são boas, entendeu? As capas são muito boas. Ele, você vai lá e olha. Na época, lembre se que não tinha Metacritic, não se tinha internet, então você só descobria quando um amiguinho seu tinha ou quando você colocava o um jogo no videogame e você descobria que era aquela bomba. Então, ela conseguiu muito dinheiro e os jogos da LGN, apesar de ser uma porcaria, venderam bastante por causa de, dessas coisinhas, assim, desse tipo. Ah, outra coisa também importante de falar é que a LJN, a LGN, né, eu não consigo agora não falar inglês, não consigo desfalar, ela não criava os jogos, ela só publicava. Ela tinha outras empresas que faziam esse jogo para ela, então, você imagina o que aconteceu há pouco tempo com a Platinum, com a questão do, da lenda de cor, lá do, do Cora lá, do Avatar, com as Tartarugas Ninjas, você tem uma licença, você dá para uma empresa que faz, e a empresa... Acaba fazendo de vez em quando jogos ruins Como aconteceu até com a questão da Platinum também que Ela pegou lá o Tartaruga Ninja E o Tartaruga Ninja inclusive foi até ele Foi deletado né, das, das lojas virtuais para vocês terem uma ideia Apesar de ter mídia física desse, desse jogo é, E tipo Os jogos eram feitos por, por outras empresas é, para vocês terem uma ideia O jogo famosíssimo Até pelo vídeo do Angry Video Game Nerd O da Sexta-feira 13 ele foi feito pela Atlus, cara. Olha só que doideira. A Atlus que faz o, o Personinha, né? Faz o Persona. E outros jogos também, como o WWE, que eu citei lá em cima, lá dos, de Luta Livre, foi feito pela Rare. E não só essas duas empresas, mas outras empresas que estavam ali por trás que faziam jogos e a LGN somente é, publicava esses jogos dela somente e era publisher desses jogos. Então, lembram que eu falei, citei lá em cima a questão da, do modelo de armas, a, a Intertech, que a LGN fez na época então, gerou um, um problema enorme pra ela, problema de causas assim até de, de, de risco à vida dos outros e o que acontece, essas armas elas parecidíssimas com armas reais então o que, que rolou? Rolou de alguns assaltantes, isso a gente tem até hoje, né? E aquilo dali de longe ganava. então você tinha a questão de assaltantes fazendo isso e você tinha também as crianças brincando com isso e gerando um problemão porque a polícia tava se confundindo, cara. Tava vendo as crianças com armas, estavam achando que eram armas reais. Aí naquela cabeça, né? cara como é que um policial pode é, é, confundir uma criança com arma e achar que, que era realmente um bandido alguma coisa? Enfim. As crianças estavam brincando com essas armas e já acontecendo de tipo de gente ser ferida, de tiro, eu não sei se houve alguma fatalidade e tudo mais, houve esses problemas e rolou até uma petição na época para essas armas pararem de circular. É, lá nos Estados Unidos tem esse pessoal que até é zoado de vez em quando em desenhos, em filmes, que a é questão das mães que se unem, unem para, tipo, evitar que um jogo violento, um filme violento, é, essas coisas que eles acham imoral, as pessoas fizeram uma baixa assinada para vocês verem o tamanho do problema. E essas armas deram um prejuízo tão grande, tão grande a MCA, se eu não me engano, é um prejuízo, tipo, numa faixa exorbitante, cara, de 75%, algo bastante alto. Eu não posso dar aqui a informação exata, porque realmente eu não sei, tô falando aqui de dados que eu vi, mas tiveram um prejuízo tão grande, pensar em vender a LDN, porque, enfim, o tiro tinha saído pela culatra. Desculpa pela piada bem porcaria, mas foi isso que aconteceu. E, em 89 eles já pensaram já, em vender para uma outra empresa e tal. E aí, meus queridos em 1990, eles fecharam um acordo que venderia a LGN, a LGN para a Clem Entertainment. Olha só, a Clem Entertainment, que é a empresa que a gente conhece por fazer aqueles esportes de Mortal Kombat, pelo NBA Jam da época. E, enfim, e a Clem comprou a LGN... Começou a fazer parte ali. Começou a fazer parte, não. Eu queria é, citar algo pra vocês. O que aconteceu? A Klein foi malandra nessa aquisição. Mais uma vez, a empresa LJN, envolvida nessa. Não são tretas, mas são os esquemas, assim, de jogos, esses jogos empresariais. O que aconteceu? A Klein veio, comprou a, a, a LJN, só que o que, que ela fez? Ela, em vez de pegar a LJN e já jogar pra dentro da marca dela, não. Ela ficou lançando jogos como a Klein e como. LGN, cara. Então, você tinha ali, a biblioteca da, dela tinha aumentado, então ela tinha mais chances de, de vender. E ela estaria em todo lugar por causa dessas duas empresas. Só que isso aí foi um uma grande problema. Ah, outra coisa importante que eu não citei também é que uma das primeiras coisas que a Clem fez assim que adquiriu a LGN foi acabar com a divisão de brinquedos. Ela não queria passar uma situação como o, o, a MCA tinha passado então ela acabou com a divisão de brinquedos e ela partiu pra fazer só os joguinhos só os videojogos Faz, tendo a empresa só de jogos, ela fez esse esquema que é o seguinte, ela foi lá começou a vender os jogos nos sistemas se não me engano ela fez pra Mega Drive também mas bastante jogos pra Super Nintendo e foi vendendo como os dois só que a, a Big N a Nintendo na época, ela tinha uma regra, que eu nem sei se sobrevive até hoje, mas ela tinha uma época muito restrita a Nintendo é muito conhecida nos tempos antigos, e até hoje ela fica com essa fama, que ela é uma empresa assim, muito, muito, muito como eu posso dizer, muito Caxias. é o termo que a gente brinca aqui no Rio com certas coisas, e ela tinha uma regra que a empresa só poderia lançar um certo número de jogos ali durante o ano e a Clem fazendo isso lançando um jogos como LGN como a Clem ela tava burlando as regras então por um tempo isso foi funcionando só que a Nintendo deu uma travada nela, chamou no cantinho e falou, vem cá minha filha Tá, tá errado isso aí que você tá fazendo. Mas não, não, são outras Não, eu sei que você comprou. Isso aí tá errado, vamos desfazer esse negócio aí. E acabou integrando a LGN na marca dela ali. E, enfim, foi essa a história. A Clay também depois não ficou tão bem das pernas. O último jogo que se tem conhecimento que a LGN... Que o, o, o selo, o logotipo LGN lançou, foi um jogo de Dreamcast, o Spirit off-speed, só que também é um jogo com notas baixíssimas e um jogo que até o cara do Game History também cita que ninguém sabe por que Cargas d'água saiu porque a empresa, eu acho que ela tava num hiato aí de 5 anos, quieto, ou até mais que isso e aí veio a sair esse jogo um ponto interessante dessa história da, da, da LGN que eu não contei, foi o que aconteceu. Vocês lembram que lá em cima eu falei que o Jack Friedman, ele saiu por causa de motivos de, de conflitos, de interesses, né, não tava mais interessado para ele estar naquela empresa do jeito que estava na hora. Ele saiu, só que, como a gente falou, o cara é apaixonado, o cara gostava muito do que fazia, e ele saiu de lá, mas saiu já com a cabeça de fundar uma outra empresa, ele foi, ele saiu, e lá em 90, ele saiu em 87, em 90, que é engraçado, é o mesmo ano que a Klein comprou a LGN. ele fundou uma outra empresa, a empresa, desculpem pelo meu em inglês, que é a Toy Headquarters, é, no português aqui, em nórdico de novo, a quartel general dos brinquedos. Essa empresa é muito conhecida pela gente, pela gente aqui do meio gamer, só que, meninos e meninas, vocês ficam, pô, eu nunca ouvi falar dessa empresa, tua Red Você nunca ouviu falar dela no nome extenso dela. Mas se você abreviar, ela fica com as iniciais T, H, Q. Lá no inglês, né? O t que é a empresa aí que hoje a gente conhece por causa de Dark Stides. se eu não me engano, a t ela mexeu também, a t né? Ela mexeu, na época, com muitas coisas também licenciadas. Que o Friedman ele tinha esse esquema de fazer as coisas licenciadas, então ela fez trabalhou com, uma época com a galera do Cartoon Network, eu não lembro se ela trabalhou também com Nickelodeon, mas ela fez vários desses joguinhos, há pouco tempo ela teve envolvido aí, de, tipo, de, de fechar, pois, se não me engano, o Saints Row é dela também, e Homefront, e, enfim, e outros jogos. E é bacana ver que por mais que feche esses jogos que ela fez, de frente da GN aí, ela vai ainda vão ver mais a luz do dia, tá pra sair um novo Darksiders, eu acredito também que daqui a pouco deve sair o um novo Saints Row. É, você vê que o cara tinha essa paixão e o negócio dele fechar não impediu ele de continuar. Por causa de tipo de, de coisas estavam incomodando ele, ele continuou seguindo e fazendo isso. E infelizmente a THK estava fazendo algumas coisas que já não estavam mais com, no modo operante dele, que ele já não estava mais curtindo também. E acabou que ele partiu. Mas ele partiu para fazer uma outra empresa e essa empresa é a empresa que ele trabalhou até o fim dos dias dele, que é a Jack's Pacific, que fabrica brinquedos. Essa não faz joguinhos, essa só fabrica brinquedos mesmo e brinquedos licenciados. Essa empresa tá até hoje, se você jogar no Google, você vai achar lá o site deles. Cara, eles trabalham com é produtos da Nickelodeon, eles trabalham com produtos da Nintendo, a linha, eles têm uma linha licenciada de bonequinhos da Nintendo, Link, Pokémon, tá lá e tudo mais, brinquedos da Disney, a linha da DC, inclusive uma linha da DC recente que teve lá na questão do Liga da Justiça, eles fizeram também, e um monte de outros brinquedos que é, não, não tem como citar, são marcas pra cacete que a GX trabalha. Uma outra coisa também que vai ressaltar aqui é que o Friedman, ele é um excelente filantropo. Sim, o Friedman, ele é ligado nessa questão de obras sociais e de bem ao próximo, posso dizer. Além de doações, que envolvem. Ele doar os brinquedos e tudo mais, ele também ajudava bastante, cara, as crianças carentes, é, com questão de doações de alimento, material escolar e outras coisas. E isso eu digo doações não só ali no âmbito da América. Ele ajudava crianças ao redor do mundo. E é muito bacana ver essa parte dele tipo assim, de, de respeito e de carinho ao próximo. A Jack Toys ela foi reconhecida também como uma das 20 melhores empresas filantrópicas em Los Angeles pelo Los Angeles Business Journal. É, em 2010, vocês já sentiram que eu estava falando um pouquinho dele já... <risos> como ele tivesse falecido, mas sim, em 2010, ele veio a falecer por meio de uma complicação decorrente de um distúrbio sanguíneo, e um distúrbio sanguíneo raro. Eu não sei especificamente o que foi, eu não consegui achar nas minhas pesquisas, se você achar, coloca aí nos comentários, mas o cara acabou morrendo aí por devido a uma doença dessas raras. Então, o que eu acho bacana é que, independente desses problemas, dessa questão do da LGN, ter esses essa questão da fama, dos jogos ruins, dessa coisa toda. Tipo, o legado desse cara ainda vive. Ele é um cara que queria o bem ao próximo e era um cara que amava o que fazia. Isso é uma parada muito incrível, né? Nesse meio. Você vê que quando você encosta ali com as decisões que foram tomadas, quando saía um pouquinho do que não só não alegrava ele, mas que ele tava vendo que tava sendo desconformes, ele realmente mudava, pulava para outra e ia fazer o que realmente ele nasceu. E veio a fazer nessa terra, que é o fazer brinquedos, talvez trazer alegrias para as crianças. Eu acho que era uma desses. Quando você procura lá, o próprio vídeo aqui que eu citei que vai estar no post também comenta que o pessoal sempre faz coisas bonitas sobre ele. Falam coisas bonitas sobre ele, que era um cara é, obstinado, um cara que sempre queria conseguir mais e fazer melhor. E, puta, o legado que ele deixa é muito maior. Inclusive, acho que muito maior do que os probleminhas que a gente tem com os jogos aí da IGN. Mas beleza, eu contei um pouquinho a história aqui da LGN, mas vamos falar do que interessa, cara, vamos falar ou do que não interessa, né? <risos> Nesse caso, que são dos jogos que a LGN fez e tinha na época, como eu disse lá em cima, a Eugênio, o que ela fazia? Tinha um produto licenciado, um filme, como Sexta-feira 13, o Tubarão, o De Volta para o Futuro, ela ia lá e fazia um jogo pra poder render um pouco em cima disso, infelizmente fazia um jogo, mas você vê na, na produção, tem jogos ali dela até que são é, mais ou menos bons, mas você vê que é uma parada mesmo pra para arrecadar um dinheiro por cima desses nomes. Agora eu vou contar um pouquinho da minha novela, James, porque eu, eu queria até falar sobre essa empresa, até por, por causa da questão da história interessante, mas porque tem muito a ver comigo também, cara. Eu, para quem conhece lá de podcast, eu não sei se a gente chegou a comentar isso, mas eu sempre gostei muito quando pequeno de Homem-Aranha e o, os X-Men, cara. Cara, é, eu era fissurado, e muito por causa dos desenhos lá com a arte do... Que era um parecido com a arte do Claremont, não sei se ele ficou envolvido no desenho, mas eu gostava muito das histórias, os desenhos, até inclusive do, do X-Men, eu revi alguns episódios há pouco tempo, tem umas pegadas ali mais adultas, mas eu curtia muito, até hoje eu gosto muito do desenho do Homem-Aranha, aquele que, se não me engano, a Fox fez e tal... E essas licenças estavam na mão do, da LGN Cara, Cara tem muito. se você procurar Eu vou deixar, tentar deixar o link aí embaixo também Dos vídeos do AVGN, né, do Angry Video Game Nerd Legendados, ele tem uma série, tem uns episódios Que ele fala só de LGN né? Tem, eu vou tentar deixar o vídeo aí também Embaixo, do cara que defende os jogos é, Sem botar o ponto e o contraponto Pra você saber também, mas eu vou citar de uns Aqui que eu joguei e que inclusive eu tive Quando pequeno, cara Um dos jogos que eu tive aqui como eu tô falando, gostava de Homem-Aranha e de X-Men, vocês acreditam como eu fiquei feliz quando eu vi a capa do jogo que tinha Homem-Aranha e X-Men juntos, que é o Spider-Man and X-Men Arcade Revenge, cara, puta quando eu vi esse jogo eu fiquei muito fissurado na capa, eu falei, caraca, um jogo que tem, tipo, os dois meus dois desenhos favoritos da época num lugar só, e aí eu fui jogar, né cara, eu ganhei ele de Natal puta merda, que alegria quando eu botei no videogame eu dei aquela <risos> aquele demorecido aquele banho de água fria porque o jogo realmente ele é muito capenga ele tem muito pouco ali do da pegada do homem aranha do coisa eu acho que ele não chega a ser um jogo terrível assim de você dar uma nota zero mas é, é, é a LGN tem esse problema né são jogos muito medianos para baixo cara muito repetitivos cara a maioria dos jogos se eu pegar a lista para você aqui te falar esses são jogos muito repetitivos um, um, eu vou falar aqui também, não vamos ser injustos, mas eu vou falar de jogos também que eu curti assim, né? Mais ou menos, mas que me trouxeram um pouco de alegria, cara. Eu também ganhei de aniversário uma vez o jogo do Homem-Aranha, cara. Que é o Homem-Aranha e o Venom, o Máximo Carnage, se eu não me engano. Minto, não foi esse, mas foi o Homem-Aranha e, e o Venom. o é, Eu não sei se seria em português separados por ansiedade, alguma coisa assim, que é o Separation ansiedade mas eu tive esse jogo na época Esse jogo, inclusive, que tem uma questão lá que você Dentro do, da... É, é, você vai lutando e você pode chamar As ajudas, né? Que é o Gabião Arqueiro O Motoqueiro Fantasma e tal E, cara, é um jogo mais ou menos? É, é um jogo Mais ou menos, mas não chega a ser ruim Um jogo também deles, que eu alugava bastante Na época, que eu curtia Muito, apesar de eu não ter nada a ver com isso né, Mas era o jogo do WWE Cara, agora eu não sei se era o Wesley Mania, né? O WWE, o Mania. eu não lembro qual foi, mas o cara, curtia muito. Tinha aquela questão dos bonecos eles darem os poderes. Tinha o Hulk Hogan na, na capa, tinha o Undertaker, tinha todos os outros caras ali. A ADN também ficou muito famosa por fazer muitos esportes lá de fora, tipo o beisebol. Acho que o futebol americano também tinha alguns jogos licenciados. Já. Aquela licença, como até hoje alguns jogos são, que é tipo você tem a licença dos times, mas você não tem os nomes do jogador. O Alien 3 também é deles, que é um jogo que é um joguinho mais ou menos, mas você pode perceber, cara, a empresa é muito desse de mais ou menos pra baixo. Eu pego um jogo aqui, o Wolverine, que inclusive hoje eu tava citando aqui com o queridíssimo Kenho, que gravava lá o locadura comigo, que a gente tava lembrando, cara, que esse jogo do Wolverine, quando você puxa a garra do Wolverine pra fora, o Wolverine começa a perder sangue, Deus sabe lá por quê. Realmente o histórico, assim, de jogos dela não é um histórico bom, eu acho que quando alguém brinca, quando alguém zoa, sinto muito tem razão por alguém que experimentou e porque viveu essa época de tipo ir lá e você pegar, cara falando em Wolverine, tinha um, um jogo do Wolverine chamando Adamantium Rage que também era da LGN e pelo amor de Deus, cara, esse jogo você pega o Wolverine e você faz aquilo, você fica batendo em negocinhos elô, eletrônicos e tal, cara, ainda bem que depois com o veio e fez um jogo de x lá que vale a pena que é o Mutante Apocalipse, e ali sim você teve uma parada que, porra, que você sentia que tava ali vivendo o mundo dos caras. Esse WGN realmente você via, parecia até que era um modelo de um outro jogo, e eles jogavam uma skin por cima, cara. Mas eu, eu acho que a empresa podia ter feito melhor, com certeza, cara. Tinha grandes nomes, Sexta-feira 13, Putz Grilo, tinha... o X-Men, como eu falei, tinha outros nomes da Marvel, tinha o Paul Justiceiro, cara. Se não me engano, um dos primeiros jogos de terceiro que fez foi a LGN, cara. O cara tinha o Exterminador do Futuro 2 na mão deles, pra vocês terem a ideia. E os caras conseguiram fazer essas rebesteiras e tal. É uma empresa é, que marcou a época, infelizmente marcou do, do jeito errado, podia ter marcado melhor. Mas é uma empresa que tá na história e que vive um pouquinho até hoje com essa questão da THK, que começou tudo lá atrás, né? viu um pouquinho até hoje, mas não dá pra esquecer, porque isso também faz parte da história dos videogames. Os videogames hoje já estão um pouquinho mais velhinhos. E será que dá pra dizer que a LGN é algo importante dentro do meio dos videogames? Eu não sei, não vou me arriscar falar isso não. Mas faz muito parte aí da história da gente que gosta e que curte de videogames. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer aqui um pouquinho dessa história. Se eu errei algum ponto, se eu falei alguma besteira, não só me critique, só não fale... Ai, belo, não sei o que... Você merece a morte e tal... Você merece é, o, o inferno... Onde todo dia que você acorda... Você joga todos os jogos da LGN... Sem parar... <risos> e muito obrigado... Por vocês estarem até... Ouvirem até aqui... É, esse programa que tem a intenção de trazer um pouquinho mais... Esclarecer para alguns... As histórias do videogames... Eu acho que agora vocês têm a oportunidade... De saber que a LGN não é só aquela empresa que fazia jogos porcos... Mas que tem algo ali... Vai muito além de só esse sentimento preguiçoso que eu acho que essa empresa tinha muito obrigado, eu vou tentar trazer mais material, se vocês é, quiserem também, tiverem algo específico, coloquem aí no post coloquem aí nos comentários e eu agradeço demais até o próximo História do Videogames aqui no Mais Uma Ficha valeu, um abraço, feliz aniversário se for seu aniversário e até a próxima